0: 后显示，人在一生当中任何一种精神障碍患病率是百分之九点三，然后其中最高的一种患病就是精神障碍，就是焦虑障碍，然后能够达到百分之五的概率。经
1: 过那个学校，我都会感到害怕，我从来不回母校看，因为我就是因为迟到这件事，情，我就很讨厌上学
2: 。其实人呢，有的时候你的头脑本身呢就是一个监狱，对吧？你把自个儿呢就关到这个监狱里边，对吧？就你经历的多了之后啊，你感觉，呃，这个你会有很多的担心，但是你知道你自己的这些想法，你会这么想，这个是没什么问题啊，这个可以理解，但是你还是要这么干，对吧？就像干这个做视频是一样的，是吧？人们都喜欢听一个道理，啊，顺其自然，为所浪为啊，这样做就好了，人们都喜欢听这个，是吧？但实际上，真正的答案就在你内心。大
1: 家好，这里是月球沙发课，我是白露。Oh, 哦，对，伊
0: 娜，好久没有跟白露一起 Hi, 娜一起聊节目了
1: 。对，今天非常非常的欢迎大雄来到我们的录制现场。嗯， uh,
0: 伊娜，要不你先介绍一下大
1: 雄，还是大雄自我介绍一下
0: ？哦，我简单介绍一下我们今天的特别嘉宾，他是我们喜马主播，然后也是在一个非垂直的领域有着就是接近。接近千万播放的一位主播，当然，呃，就是说播放本身不是最重要的，重要的是说他通过他的节目帮助了很多跟他有同样经历的人。对他就是我们的呃安大雄，
2: 对，安大雄，大家好，大,大,家大家好啊、嗯，主持人好，嗯
0: ，嗯请大雄也自我介绍一下
2: ，我自我介绍就是我就是一个做视频的嘛，然后生活在一个呃三四线的小城市。呃，然后想做点东西，呃，就是也是帮助别人，也是自己想做吧，啊，做这个内容还是呃有一个这么一个心愿啊，然后所以一直就是做了大概有两年多的时间，啊，也没想到在喜马拉雅上能有这么、个、这么高的这个播放量啊，确实这个播放量确实有点吓到我了。如果说从今天看的话啊，我平时很少看这些后台，但是确实。这个是只能这么说吧，就说很感谢这些这些朋友愿意支持我继续做下去。然后我平时的工作呢，嗯、就之前的工作并不是做这个，我我之前就是一个做做设计的啊，平面设计啊，网站设计，然后也会拍视频啊，拍点这个淘宝的这些视频啊，然后企业宣传片啊，是做这个工作的。然后就是因为自己有这个经历呢。但是这个经历给我特别大的影响啊，就是，就是在那个最关键的时候吧，高高中啊，高三啊，那个时候，导致我这个本来成绩挺好，结果没考好嘛。然后后来呢，就一直，说实话有点这个自命不凡，可能也有点这个咽不下这口气吧。啊，后边也一直在努力啊，怎么样的。嗯，不过慢慢好了以后呢，发现不是这么回事儿啊。确实，在这个过程中看了很多焦虑症方面的一些知识，啊，了解了一些方法，哎、嗯呃，总觉得呢，呃，看了这么多，哎、呃，你这个这么多年了，一句话也不说，是吧？说两句吧，哎、呃，其实一开始的时候就是工作之余随便做点、呃，就是这个晚上下了班啊，呃，然后在在这个我们当时那公司里边，呃，写点东西，然后拍一拍。哎，加点字幕传上去算了。哎，没想到很多人呢就提问，啊，一问呢还说这个方法那个方法，啊，自己怎么回事？好多好多的问题。我说那行吧，那我就抽点时间做吧。啊，做着做着呢，就不得已说，要不然把自己的这个工作放一放吧。反正这个技术活呢，将来也能，就说不干这些视频什么的也能再干，是吧？也无所谓，客户到时候再找也没关系。啊、呃，都是一些朋友了，慢慢的都处成朋友。所以就跟他们说明白，然后慢慢的就就就主要重心就转到做这个了，在里边。所以说对于我来说，我真的是一个很平凡的
1: 人。嗯，谢谢大雄的介绍，大家可以去 B 站啊、嗯、抖音啊、还有喜马拉雅呀、啊、还有微信公众号上去搜索安大雄，都是同名的。嗯、然后我刚刚有看到一些大雄的视频、嗯，我觉得你做视频之所以有这么多播放，以及喜马上面有这么多的播放的话。我觉得有个很大的原因是，第一，你的表达很真诚，然后第二就是你你能够把自己的焦虑症，然后又治愈的这件事情给大家很坦白的去聊，然后毫无保留的去聊，我觉得给大家很多帮助，因为焦虑症在现在这个社会上确实是很多人的一个就是或可能会或患的一个病症。然后第二点就是。嗯，长得帅，
2: <笑><笑>你是这个纯过奖了啊！这个要奖的东西没用的话，长得再帅没用、那个、也不好，是还是个加分享、这个，对对对,对，就是锦上添花、嗯嗯，不能雪中送炭。呃，好的，嗯，伊娜无
0: 语<笑><笑>
1: ，行吧，那我们要不就直接进入？嗯、哎。伊娜，你今天要跟大家先在前面铺一点什么东西吗？这节目前面
0: ，嗯，我其实刚才介绍大熊的时候，就可能有点漏了，就但我大熊自己补充了，就大熊他其实是一个呃曾经的焦虑症患者，也是现在走出来跟大家传播他在焦虑症康复这件事情上的知识啊、经验啊心、心路。对，然后我自己也看了一组数据，其实。就是说，我们呃，就是一九年吧，然后北京六院就是国内非常好的一个精神科医院，它做了一个中国精神卫生调查，然后显示人在一生当中任何一种精神障碍患病率是百分之九点三，然后其中最高的一种患病就是精神障碍，就是焦虑障碍，然后能够达到百分之五的概率。那其实我们自己也非常非常有感触，就是现在你打开各种各样的信息流，然后你是。无论是内容本身还是内容的那种量，是很容易让我们感到焦虑的。所以，呃，焦虑也是一种非，就是我们普遍挂在嘴上或者是在各种各样的标题当中经常出现的高频词。就是我们会觉得说，它这种焦虑是一种泛滥的一种情绪。对，那就无论是焦虑症还是焦虑情绪，可能都是我们现在呃很多人生活中的痛点。所以，我觉得能够就是跟。大雄一起聊这个话题还是挺有意义的，包括他自己也说，他可能一开始呃只是把这些内容放到网上，没想到有很多人，越来越多的人去问他一些问题，然后就是促使大雄有这种责任感，说要把自己的这种呃康复的过程分享给更多人。所以我今天也在把这个话题跟一些主播在分享的时候，他们也说带主带很多人去。呃，抵抗焦虑是一件功德无量的事情，因为确实，呃，真正严重的那种焦虑是会很大的程度上影响人的生活质量的。对，所以这个就是我们今天呃为什么要聊这个话题的背景。嗯
1: 好的，谢谢伊娜的补充。那不然我们现在先聊一下，就是我觉得。我们平时口口声声说的啊，我好焦虑啊，其实它算算不上是焦虑症。所以我想先请大熊来跟我们科普一下，到底什么是焦虑、焦虑情绪，还有焦虑症。因为我觉得，就不用把它太标签化，或者把情绪放得太大，嗯、变成一个病症。这样，对
2: ，对对对，千万不要给自己贴标签嗯，有些人可能只是说这个失眠几天啊，或者是,是怎么样的，有个事儿啊，让他很愁得慌是怎么样的？其实这这不算焦虑症，真正焦虑症的话，要比这个焦虑情绪要强烈、啊、特别多啊、呃。最明显的表现就是身体上的这些症状特别多，是吧？心慌啊，呃，这个胸闷呢、啊，持续的，持续时间很长，是吧？你就平平时一个普通人，你说生气的时候这愁得慌，是吧？焦虑的时候多多少少也会有这种感觉，但是他不会持续很长时间，是吧？一个是持续时间。这个这方面有区别，对吧？焦虑情绪和焦虑症的这个区别之一就是这个持续时间肯定是不一样的啊、呃，肯定焦虑症更更长。然后再一个呢，就是这个焦虑症它它的这个强烈程度是非常强的，对吧？强烈到就是感觉自己呃快死了那种感觉，就是濒死感受、惊恐发作，是吧？而且这里边呢还有很多很多不一样的，对吧？其实焦虑症是一个大的类。呃，里边比如说分了什么广泛焦虑，广泛焦虑就是说，你持续的感受到一些这种焦虑的具体症状啊，比如长期失眠，然后又胸闷、啊、呐、心慌啊、心悸呀、啊，是吧？然后手脚发抖啊、头疼啊啊，这各种各样的，反正你也不知道是身体有毛病还是这个到底是哪出问题了。然后很多人就一直上医院查，是吧？查查查也不好像怀疑是颈椎病啊，好像怀疑是心脏有问题，但实际上都没有问题。啊，有的是肠胃不舒服，啊，你看他就很不一样啊，你甚至每个人表现都不太一样啊。这广泛焦虑，还有就是惊恐发作，对吧？惊恐发作也有很多人，就是就是，比如说，呃，他是嗯，这在某一个特定场景惊恐发作，这还不一样啊。比如说在坐飞机的时候，啊，在这个，呃，比如说演讲的时候，啊，有的人是特定场景，有的人没有特定场景，对吧？就是就比如说到了晚上，到了。说点什么刺激什么事儿啊，他可能就会经过发作啊、呃，这个这个强烈程度非常强烈，呃，就是让你能终身难忘那种。那、呃、还有就是强迫症，对吧？强迫症比如强迫洗手啊，啊、呃，强迫这个计数啊，锁门啊、呃，检查这个煤气关没关，对吧？这个是强烈到已经你不去干你就焦虑的坐立难安的程度，就到这种程度，那才是真正焦虑症啊、呃。强迫强迫思维，对吧？持续的想一个事情，不想想还得想。是吧？就到这个程度，那才是这个强迫症。那还有一些其他的，像什么这个什么创伤后什么应急障碍呀、啊，啊，还有等等的各种分类吧，啊，咱就不多说了。反正大概呢，就是说，咱们首先呢，要知道，就有有的人他他不要去给自己说，哎呀，就看着焦虑症挺可怕，然后自己最近有点事儿，他就他就移病了，对吧？把自己移成这个焦虑症，实际上是没有必要的，呃。本身的这个焦虑症轻度的话，甭管是焦虑焦虑情绪也好，还是轻度的焦虑症的话，自己调节调节这个心态啊，生活方式啊，哎、呃，然后这个睡眠呀、啊，然后增加一点运动啊，放松放松自己，都是可以完全好的。呃，然后到了比较严重的程度的话，它就是就不太一样了
1: 。嗯，大秀，你刚刚焦虑跟焦虑症说完了吗？啊、呃，说差不多
2: ，大家大家知道意思就行了。呃。
1: OK， 好的，因为我刚刚还特地去补习了一下，就是焦虑跟焦虑症的区别。嗯、然后，嗯，我我觉得他们两个中间其实那个界限并没有那么的清晰，因为你刚刚也有提到说，其实轻度的焦虑症是可以视为一种焦虑情绪的，它可以通过自己的一些调节去让它。去转转恶为好这样子，然后可能重度的才才会去当做一个病症去对待。然后，呃，我这里想给大家补充的一点是，呃，我们平时所说的焦虑，其实更像是一种焦虑情绪，它只是一种自己的感觉，比如说紧张啊、嗯、恐惧啊，呃，这种。然后，如果说是偏中度或者重度的话，它其实更偏一种生理上的。一个呃感觉，而不是心理的感觉，身体上的感觉，就比如说，就如热锅上的蚂蚁一样焦躁不安。比如说你自己没有洗手，就一直忍不住想洗；你没有关门，就一直想去检查有没有关门。这样子，就是它已经变成了一种生理上的不适，对对
2: 对，而且会影响
1: 你的社交的一些属性，对，影响正常的生活。
2: 对对对，它而且它这个是什么呢？就是如果说去去看的话，去诊断的话，原来呢这种这个毛病其实换过很多说法啊，很早之前叫叫什么叫神经衰弱啊、呃，然后后来又换换叫神经症啊、呃，然后叫后来叫什么神经官能症啊、呃，叫这个植物神经紊乱，其实也算是这个一个跟焦虑相关的啊，咱、呃、反正也是从医学上有很多不同的一些说法啊、呃，但是这个焦虑症呢也是。呃，就说包包括抑郁症啊，这算是大家，呃，说的比较多的，呃，其实它是一个大类。就真正你像我接触的这些，呃，患者朋友，其实他们每个人多多少少不太一样，啊、呃，每个人焦虑的这个地方也不一样，那么症状也各有差别，但是差不多，呃，很多是共通的，很多是看在网上什么查着查着看自己。哎呀，这个是不是自己有什么病啊？然后害怕自己有什么病，一病啊、呃，从一病开始的。有的人是疫情关家里边是吧？有的人是产后啊、呃，这个焦虑啊、抑郁啊，有的人是学业压力啊、呃。前段时间还有一些就是很小的一些小小孩吧，算是十几岁吧，可能是十一二岁，初中生啊、呃，因为学习压力啊，哎、呃，导致自己出现这些什么身体的症状啊、呃，一到学校里边就。呃，这个开始这个恐慌啊，开始这个不敢进教室啊啊！其这这,这个现在是越来越低龄化了，真的现在是这不是一个好的趋势
0: 。是大雄有提到自己是在高中阶段就是发现自己有焦虑症的。那那个时候也是属于学业阶段嘛，你刚才有提到，现在也有很多小孩子在学业阶段就是有焦虑症，就是能分享一下你当时是什么样的一种处境，以及你怎么去呃走出来的这样的一个过程吗？嗯
2: ，对，因为我我这个人其实从性格上来说就是那种，呃，做事比较认真，但是也就特别内向啊，然后比较老实听话。呃，然后呃，到这个新的环境里边呢，说实话也不太擅长什么社交啊，呃，然后然后这个学习压力又大，自己呢本身对自己要求又挺高啊，这是一方面啊。再一个方面呢，确实这个家庭方面也当时也有很多的问题啊，当时家里边因为这个，呃，这这个也算是这个老宅子拆迁吧，啊，这个。这家里边也是很多很多的事情，这个我是没在视频里边讲啊，跟大家随便说一句，反正家庭里边就是每天看到我爸我妈愁容满面，呃，然后天天回到家里边听他说这些家里边这些乱事儿啊，这个这个姑又这样了，然后所我爷爷奶奶又又怎么怎么想这怎么着的，哎呀，这个就反正就是各个地方吧都是不太好的，因为那个时候我成绩也不理想。呃，然后压力又很大，给自己压力很大。然后班主任老师肯定也是少不了的啊、呃。认为我呢，呃，本身考到那个重点高中呢，是底子还不错啊、呃。然后就是又又是就是说，呃，让我好好学习，天天就就基本上就是盯着我，基本上就那种状态。我这个人呢，说实话也比较自律吧。呃，他越是盯着我呢，我是越给自己压力。呃，然后我本身呢，再加上咱们这个脑子呢，又不是那种说实话理科生的脑子，真的是使劲儿学这些理科呀、啊，什么物理、化学，真的就是，呃，使劲儿全全身的力气啊，也拼了命了，就考个四五十分所以老师呢也是，怎么说呢？当时就是呃很难接受自己那个情况吧，因为我初中的时候啊，包括小学的时候都是班里边前几名啊、呃，所以说在那种情况下呢，就是。其实一开始，说实话都是焦虑情绪啊，一开始都是着急，啊、呃，这个烦躁啊，然后再加上，呃，这个没有什么朋友在那个环境里边，就封闭啊，然后慢慢的呢，就因为这个有一次上厕所啊，有一次上厕所呢，就是，呃，就上课的时候去，实实在是这个课间的时候呢，可能是整理笔记啊什么的给忘了。然后去的时候呢，就被我这个班主任给截住了。截住之后，就是一,一顿骂啊，反正他他平时就是盯着我的那个人嘛，呃，然后一顿骂说，然后你说你再让我看到的话，你试着点啊，反正就是各种各种骂我这人呢，又是胆儿比较小，说实话胆儿也比较小，嗯、呃，然后就从此呢，就是每个课间基本上就是啊，我得去上个厕所不能上课的时候怎么样，对吧？呃，就这样打打扰，就到同学学习，这样班主任逮着了，那可不得了。然后当时就这么想的，哎、呃，后来呢，就是逐渐的就变成了什么呢？就变成一种，其实说实话是一种强迫行为，就是每个课间我必须得去，我不去的话，我就感觉特别难受啊、呃。尤其是连堂上的时候，就已经是、呃、这个完全就是感觉就是快快快尿了，快尿裤子了，真的，对吧？不怕大家笑就是感觉憋得慌。但实际上呢，嗯、呃。是，并没有，并没有那么，这这这真真正去的时候并没有，嗯、已经已经就是变是变成一种，就说你如果你不去解决它，你就已经坐在那里，你你什么也干不了，你就书也看不进去，就是浑身出汗在呃,呃，这个难受的不行，然后逐渐的就是这是发展这需要时间的，不是说一天两天，是大概也得一年的时间。才才酝酿成这个样子，然后我又不愿意跟家里人说，说实话，这种事儿呢也,也羞于启齿，呃，然后当时呢这个学习压力又大，呃，后来呢，实在是逼不得已就说了，说了之后就说实话，就开始各种看病啊、呃，吃药，就说说吃药这个就已经占据了我这高中的几乎是大部分的精力吧，呃，这个这个真的是，其实说实话，从一开始的时候，我我从那个。呃，开始上厕所多，从开始吃药，呃，一直吃到这个真的是高三结束啊，就是反正各种各种药吧、啊，中中药啊，啊、呃、就乱七八糟的药啊，但但是我我我后来确诊焦虑之后，我也没吃西药啊，因为当时说实话对这个药啊，我就看见我就已经头疼了，我就反正当时那个那个当时那个尿尿频呢，就诊断为什么呢？诊断为什么我肾虚。对吧？我这人呢也信，我说我是好像是我肾虚，<笑>我说我一个十几岁的小伙子肾虚，我当时我也信因为老中医，然后吃各种药，当时吃了得很长时间，就就是大概，呃，在高一应该是下半学期快，反正大概是那个时候吧，啊、呃，然后好歹是跟我妈说了，然后就开始吃各种药，吃到了大概高二的这个下半学期，所以吃了一年。这种乱七八糟的中药啊、西药，甚至呃，这个这种什么治什么前列腺炎呢？呃，然后后来其实慢慢的堆积堆积之后呢，你一直不知道自己的毛病在哪儿，你总以为你自己是不是什么真的是有什么难以启齿的病啊？啊，是不是有什么疑难杂症啊？啊，在这个过程当中呢，你还要学习，你还每天都得去上厕所，然后一旦遇到这个老师连堂上，你就开始焦虑的不行。没有课间，你就无法缓解这个焦虑，所以说，哎呀，就逐渐堆积，堆积到发展到哪儿了呢？发展到这些其他身体上的一些症状了，发展到心脏方面，对吧？因为当时我那个，说实话，人比较瘦啊，再加上这个这个胸骨，这个左边的胸骨呢，确实比右边低，呃，应该算是一种先天的一种，不能说叫畸形吧，应该有点叫漏斗胸嘛，啊、呃，轻微的。不是很严重，但是我我经常照镜子，洗完澡照镜子一看，哎呦，我这个不会压迫到这个心脏嘛，对我一开始疑病了，其实我就开始疑这个病，当时心脏确实有点不舒服，因为长期焦虑，嗯、呃，就有点这种刺痛感啊，然后这个喘不上气儿啊，然后我就开始看这个心脏方面，啊、呃，就不看那个这个前列腺，因为前列这个什么上厕所了，上厕所这个事情肯定不如这个心重要，是吧？所以说，就去看这个心，也是吃了很多药，哎、呃、呀，这个中药啊，啊、呃，这个这也是吃一些，这这，就反正最后也没查出什么毛病来，就什么心律不齐啊，就这个其实很多人都有，呃，但是越来越感觉越厉害了啊、呃，直到这个的这个大概是，啊、呃，应该是呃这几,几年快一一年年底啊，应该是呃高二下半学期，可能是高三啊，反、呃、正大概就那个时候。高三刚开始，然后那个时候就开始这个，就有一天下午呢，这个我是不想去上学了啊。其实我中间也请过很多次假，哎，然后中间就是觉得，哎呀，这个去了之后，一个是很焦虑，哎呀很难熬，但是自己呢又得知道又得去啊。所以那天我就在家里边想想看点什么电影啊，下午就不去了吧。啊，我妈呢就觉得我这样不行，然后我妈就开始在那熊我，熊了大概得有一个多小时吧，啊、呃，反正就是熊的我是一句话也没说，啊、呃，结果我就这个惊恐发作了，对吧？这这就惊恐发作呢，那个感觉就是，呃，非常痛苦，然后就是，呃，自己就跑出门啊，然后，这个感觉感觉就是快快，当时就是说实话已经蹲在地上了啊，就快倒了。然后我也不多形容了，反正就是那么、呃，就那个感觉。然后有了那回感觉之后呢，我就真的觉得我是有这个心脏病了。我然后我就想着办法治心脏病嘛，对吧？但是你检查呢还检查不出来，是吧？怎么回事？到最到最后就是，就真的是去医院去的都是吃药吃的，我都已经哎呀，这个已经无话可说了。说这个中医就说我是心肾不交啊，什么肝气郁结啊，什么。什么肾肾肾虚啊？还说我肾虚的事儿？其实当时我已经有点不信了，对吧？我这我一个十几岁的小伙子，我肾虚什么呀？对吧？我也没什么不良嗜好，是不是？嗯。然后我就，然后我就是上网查，我说查，我说这这是什么毛病才能引起这个？然后就慢慢的查到什么呢？叫植物神经紊乱啊，这慢慢查到了这个叫什么惊恐发作。哎，我一看跟我这个什么濒死感，我说好一这不一样吗？这不，哎，当时叫什么惊恐障碍是吧？惊恐症，哎，大概大概就是这意思。然后我才知道，啊、哦，我可能是这个毛病，对吧？这个毛病可能是跟跟心理有关，是吧？然后打听打听呢，让我妈去打听，呃，这个有没有这个，呃，这这方面的这个呃门诊啊？当时真的不多，我妈也不知道，是她一个同事跟她说说我们当地有个二院里边有一个。这什么就是看这心理方面的啊，因为他那同事他他孩子当时是有点什么抑郁还是什么来啊，找他看。我说那行吧，那咱就去吧，对吧？当时我们这小地方都是熟人，这个靠熟人。然后去了之后呢，确实就给我整一个啥了，呃，这个就是知道自己是怎么回事了。然后后来呢，就是每周在他那儿咨询啊什么的，嗯、呃，这大概就是经历吧。反正中间就是。呃、很多没法细说了啊，大大概大家知道就行了。反正这基本上我这个人呢，可以说是一个天生的一个，就是可能说是一个焦虑的性格啊，比较敏感，然后比较这个要强，呃，比较追求完美，然后再加上这个在那个环境高压的环境，呃，逐渐的就滋生出来了啊。这包包括一些经历啊，包括身边的人。嗯、啊，所以说今天我就简单说一说、嗯、啊，不耽误太太多时间了，说自己。
1: 我真的觉得，我刚刚听了你的经历之后，嗯、我觉得有有两个点非常的重要、嗯。第一个点就是，老师是一个很重要的职业，就是不是什么人都能当老师的。我就觉得这种在课间你出去上个厕所还能逮住你，然后骂你的这种老师，他就不配当老师。谁能没有一个尿什么尿急，对吧？但是他在那种情况下，你已经是一个很，我觉得如果是一个老师的话，他能他能感觉得到你是一个很敏感或者说很内向的男孩，你是而且你是有自律精神的，所以你不是那种会去翘课去玩的人。那我觉得这个老师，第一他就没有辨识度，第二他就处理这件事情的时候就方式就很不好。然后我我想到我高中的时候也有异曲同工的这样的老师。<笑>就是我每天早上迟到，他就会大骂我，然后我就越来越怕迟到，然后越越,越来越迟到，就每天都处于那种早上非常惊恐。但是我还没有到焦虑症这样的状态，但是我每天早上是非常害怕去学校的。我我现在一经过那个学校，我都会感到害怕。我从来不回母校看，因为我就是因为迟到这件事，我就很讨厌上学。他就是我，我一迟到，他就罚我去操场上跑步，然后跑四圈。回来之后早自习不用上了，就就在那里睡一个上午，<笑>然后又被骂。<笑>然后第二个事情就是，嗯，看病这件事情，因为你刚刚有描述说自己是在一个三四线的城市，我可想而知应该是没有太多的那种心理治疗的途径，就是
2: 嗯，时间也是那个时候还很早，那个时候是一零年左右，嗯
1: 。嗯然后就刚开始去看中医，然后去看西医，折腾来折腾去，后来发现是应该看心理医生。
2: 对，嗯，很多人就还好
1: 。就我觉得中间听到觉得很庆幸的是，你跟你妈妈的关系是 OK 的，因为你可以跟他讲你这件可能跟外人难以启齿的事情，以及你能问他说：“妈妈，我这个可能是有心理疾病，然后我要去看心理医生。”这样子，我觉得这个是很好的一个开始
2: 。就怎么说呢？我跟我爸妈的关系吧。没法说，一言难尽啊！这这个是逼得没办法才说的。<笑>你我我是我已经瞒了相当长的时间，就是说能瞒，包括我我在这个焦虑之后，我是能不跟他说就不敢说。我看他们呢也不容易，是吧？那时候我妈，我我我我姥姥偏瘫二十年，是吧？我我妈就一直在身边照顾着，嗯、她也不上班。呃，然后我我我爸那边呢，我奶奶又因为这个家里边分房子的事跟他天天吵，天天干仗，然后把差点把我爸给气死了、嗯嗯。当时就是，呃，就已经是说实话脸色煞白，呃，已经在那输着点滴。呃，我当时我还还焦虑着。说实话，你爸因
1: 你爸爸因为抢房子的事脸色煞白打点滴吗
2: ？对，就就因为我我我爷爷奶奶。气他，呃，就怎么气他呢？让他签什么赡养协议？因为我们我们家里边这个家庭，呃，说实话挺简单的，对，就是说我们家三代单传、嗯，其实没有什么争议，啊，但是中间呢有几个姑啊，这个这里边有一些这个，我奶奶就想，哎，这个、呃、这房子是什么呢？不能老是给这个儿子呀，对吧？给别人，但是我我爸呢这人他又觉得这个这是这是传统思想，因为这是我老爷爷。呃，这个一留下来的这么一种想法，就是说不能被这个外星人怎么怎么着，嗯、对，因为当时确实那个宅子，呃，不小，虽然是农村吧，对吧？但是这这就是说是我们一个家族的一个就就这么一个问题，他们，呃，怎么说呢？这个这个、这个、没法说了，这种家庭矛盾啊，就谁觉得都应该多得，但是这里边我觉得，呃，像像。那个一些村委的一些人，当时就说说就你们家简单是吧？人家两个儿子的怎么着嘞？你们家就一个儿，是吧？你儿还就一个孙子，对吧？你这玩意儿多简单呢，对吧？然后不用签什么赡养协议，你说你儿子能不管你吗？其实我爸这人呢，跟我性格说实话是一样的，比较这个生活中比较唯唯诺诺,诺，哎、呃，这个、嗯、也是一个说实话一个怂人，我我俩都是怂人，然后。面对这种事儿呢，虽然你认真，你你也有感情啊、呃，你也就确实想去呃有孝顺的心。我爸确实这人挺孝顺，对吧？但是被我爷爷哎，嗯，整一个赡养协议什么的，哎，然后这个房子怎么怎么样，哎，然后说了很多伤他的话，知道吧？就是不信任他，所以我挺理解我爸，对吧？我爸要这么对我，我也受不了
0: 。所以说
2: 当时呢，这就是说我爸年轻的时候也焦虑过。呃我，我这不能说是有，郁他他在他在那个单位里边，他当时是进入一个这个算是国企吧，国企的时候这些人事斗争啊，他玩不转啊、呃，他他后来也焦虑过，焦虑过一两年的时间，嗯、呃，然后后来我才问他，他才他才说是啊，当时叫神经衰弱，我们我当时就是累着了啊，神经衰弱，他不是认为是焦虑症，知道吧？他但是他当时的感觉其实是差不多的。啊，没有我这么强烈，他那时候轻多了，对吧？就是浑身，嗯，难受，没精打采，还有头疼，是吧？啊、呃，大概就这，就这样。嗯
1: ，焦虑症，呃，严格的说应该没有遗传性，但是他对环境的因素要求会比较高。嗯、比如说，你的爸爸可能是一个比较敏感或者，呃，比较唯唯诺诺，然后经常因为一些事情而自己。自责呀，或者说憋着呀，这种的话，你也会被他的情绪所感染。就是你的家庭里面如果有这样的人，你可能是因为他给你的这种情绪气氛，而你自己容易变成这样子的人。但遗传应该不太会。对,对因为天天
2: 你像我爸我妈就是那种，你说家里边条件也很不好啊、呃，这个就说经济条件很差，是吧？三口人住在一个四十多平米的一个小屋里边。啊、呃，那种你说，呃，就是说实话，没有什么生活质量可以啊，每天就愁这个钱的事儿啊，这个家庭的这些人啊，啊、呃，每天我都生活在，然后他俩还吵，是吧？天天连吵带打的，是吧？就从小就是生活在这种环境当中，嗯、呃，然后其实说实话、啊，我遇到事情会想的很很不好，就是直接想到最坏的结果，啊、呃，就是就就是不会往好了想，啊、呃，就想着万一不行怎么办？对吧？就是、就是、就是经常是这样的，啊、呃，我而且别人夸我什么的，我从来听不进去，这从小就是这样，是吧？这这这是应该做的，呃，然后包括我爸对我也要求也比较高啊，比较严，嗯、呃，然后跟我的这个冲突冲突反正是有，但是一直是我是憋着的那一方，对吧？我是这个只能是说生活中这个虽然是个儿子，但是得平经常装孙子，是吧？这个没有只只能是，就是因为我爸这人有时候一一,一点就炸啊，一一说话就急，所以说你你生活在这种环境当中，你必须要是你要活下来，那你就得你就就就得老实啊，是吧？老实巴交的，呃，所以说这个就是没办法。就所以说在焦虑之后呢，因为你等你这个，因为我的这个可以说是价值观，包括人生比较关键的时候，都是在这个焦虑层当中的。啊，这个考试啊，高考、啊、决定人生的一个方向，到后来工作是吧？结婚啊，结婚的时候我已经差不多了，对吧？但是差点也是，当时也是特别艰难，嗯、呃，两两方父母也都不愿意。但是在这个过程当中，我这么多年，就为什么我感谢这个焦虑症呢？是因为你自己是穷则思变嘛，对吧？你怎自己怎么回事？你怎么会把自己这过到今天这样？就是我，我们挺有自知之明。一个是我知道自己是大概是一个什么样的人，啊、呃，然后包括你自己想要什么，你想追求什么，啊、呃，你自己的生活是什么样的，对吧？你你到底是一个什么样的？其实很多人他认识自己，他不了解他自己，知道吗？他觉得他自己就是一个认,、嗯、认自己认为的那个样子，但是有的时候你认为的对，你认为的你自己是那个样子，但并不一定真的就是那样。嗯是吧？其实有的时候跟现这个现实跟想象还是有差别的，所以真正就是说要接受自己嘛，对吧？我们刚开始说，我说我有点年轻的时候，就是那时候有点自命不凡嘛，对吧？其实这都是看起来都是很可笑的事情啊。其实我最后回到这个又回到家乡，啊、呃，从从济南那边在济南混了好几年，然后回到家乡，不得已得跟我媳妇儿结婚嘛，对吧？你那个。在济南又买不起房子，那就只能回家结婚，那再想办法吧，等于又是从头开始。但是回来之后呢，我就真的我就是认命了，对吧？真的就是咱们就是一个平凡的人，对吧？咱们无论如何，就是即使是现在，是吧？在各位再怎么捧我，包括有多少人看这个节目，对吧？我都认为自其实自己就是一个平凡的人，就是一个普通人，没有什么什么特别的一个地方。对吧？我原来总觉得自己是一个很有特别的地方，然后，哎，自己要如何如何，哈哈这其实就是一个笑话，真的就是一个笑话
1: 、嗯。我觉得这个心态特别好，就是承认自己是一个普通人，这件
2: 事情很重要。对呀、啊，所以我才愿意在这个网络上边跟大家说这个经历，如此坦然的说，是吧？嗯、真实的说，为什么？是就是就是因为这个，就是因为你是。嗯你说你玩弄那些，呃，什么这个这个那个的一些技巧没有意思，啊，真的是很很无聊的一件事情。就是说你你你你也提到了，说我这个视频里边说我诚心怎么样，对吧？其实这个东西，那你有你就直直截了当的说吧，对吧？你再用什么样的呃一些方法去去想，哎呀，我这个视频要做成什么样子才能多么好？我觉得能打动我自己就是好吧。<音>对吧嗯，我就是觉得视频做
1: 的很真诚<音>，大家都可以去看一下，就是去搜索安大熊。<笑><笑><笑>对<音>，然后我们一个
2: 一个去伪去伪存真的过程吧，这是一个从焦虑这个过程，就是说他说起来是一个很好像是一个病
0: ，但是实际上
2: 可能是人走到了某一个阶段，嗯、某一个点，嗯，他他他到了这已经是山穷水尽的地步。他才会启动这样的一种方式去去去传达一些东西，对这个东西是可能是身体的一种警告，嗯、因为在在有一本书上说的就很好啊，有一本书叫《焦虑症与恐惧症手册》啊、那本书很厚，但是也是呃这个出版了几十年了，然后它里边就,就有一句就说说这个焦虑症就是。这些症状可能是身体的一种保护机制啊，一种预警信号。它并不是它提醒你
1: 应该休息休息了，还是怎么样
2: ？对，休息休息，或者是转变一下你的这个什么吧。你你你天天折折磨自己干什么？自己干自己干什么呀？对不对？放过自己呗。啊，有些人真的就是这样。那还有一些是承受了过多的一些责任重担啊。有些人可能是天天想负面的东西啊，思维方式有问题。是吧？有些人可能是天天熬夜，对吧？天天这个不不爱惜身体，这反正就是各个方面。但是他一定要跟恐惧、跟焦虑结合，他才会变成这个样。他纯累是累不出这个问题的。他一定是在焦虑、恐惧中累，或者兴奋、紧张当中去累，他才会变成这个样子。
1: 嗯、有时候甚至我会觉得心累比身体累来的更汹涌，就是他会造成更多的伤害。
2: <笑>对。是那么回事
1: 、嗯。哎，我们刚才聊到大熊有在那个看心理医生之后，你有是做咨询还是吃了药呀？嗯
2: 、没有，他人家那个医生说了，说我，说我就老老实实在家养着吧，别想上学的事了，<笑>就是就是也别吃药了，<笑>你就天天在家好好这个啥吧。他就说他的意思就是说你，你就是。他他，因为他也是我跟你说见人，每个人不一样吧，见每个人不一样的状态，他可能去下不同的这个诊断嘛。我也不知道他水平是高低啊，但是他只是告诉我说，嗯、说你先不要这个吃什么药了，你这个状态你就吃上了，你照样上不了
0: ，就直接
2: 这么告诉我。嗯、我说那我说行吗？那我听您的吧。嗯，哎，这这个，然后我就只能在家，呃，然后在那慢慢的。呃，就就就按照他说的，呃，治疗的时候是高几啊？就已经是高三了。那高三就不上学了吗？停课？高三就就没怎么，就没去过几天，去过几天就也待不住，就回来了。那
1: 那后来有正常参加高考不
2: ？哎呀，这可别提高考，那高考那都是要了我半条命，<笑>知道吧？就相当于，真的是那几天那个两天半吧。对吧？然后去，嗯、我的天呐，真的是忍着忍下来啊、呃！在那趴着这个桌子上面，呃，做一会儿深呼吸。对、呃，当时也不懂什么别的办法，然后深呼吸，然后呢，感觉头脑清醒点了，哎、呃，然后写一会儿，写不了几分钟，然后趴下，然后再深呼吸，哎、呃，就在那，就就是不断的就是这样重复这个过程。就是，然后一直在那里，这个非常煎熬。然后就是你，你，你写不进去，其实你根本就就没法写，这是，这，这是，然后就是赶紧赶紧写吧，哎，然后最后考了多少分呢？考了四百七，啊，我觉得还挺，我其实在我的这个预期当中是那还行
1: 呀，四百七还
2: 行。我英语都蒙了八十分，你知道吗？英语选择题全蒙了，都蒙了八十分然、嗯。然后。但是原来你像我原来能考应该是六百多分吧，因为六百二三十分吧，应该是这个这个不能说绝对上一本二本三本应该是没问题的，但是呃这个四百七呢，呃真的是这个这没法说，这这还是其实说上还是接受不了啊。当时我其实挺挺较这个劲的啊，因为我是呃对未来有一些规划嘛。啊、呃，但是不得已就只能说就这样吧。啊、呃，就好歹能参加完高考，我觉得就是成功了
1: 。对，哎，我想跟你说的是，我第一次高考也四百七十二分
2: ，
1: <笑>然后我当时一点儿，<笑>我觉得心态真的非常重要，因为我在高考之前就已经跟我爸说了，就是说如果我考不上大学。嗯我能不能自己去开一个，比如说 live house、啊、或者 bar 啊，我自己去，嗯，自己在那边做自己喜欢的事情，我就不上大学了。他说可以，我说行，那我就去考试了。然后我就抱着这种反正后面后路可以退的这种心态去考，然后考四百七十几分，但是最后还是乖乖复读了
2: 。嗯，<笑>但是你想想，我那个时候，你像我，我跟我爸妈说，我说我不考了，啊，我我连我想去我也不想去了。那他们说，那你将来干啥呀？我上餐馆当服务员去。啊，我们这要关系没关系，要要要本事没本事，你你得靠你自己啊！咱们家就指望你了。你看，哎
1: ，我发现原生父母、哎、原生家庭跟父母真的是差异性很大的话，小孩出来会很不一样。哎
2: ，那可不
1: 。我觉得我们下次可以专门聊一期跟原生家庭有关的话题，也挺有趣的。嗯。嗯嗯，但是我觉得你能成长成现在这个样子，因为我很喜欢一个学派，叫做，就是马斯洛跟罗杰斯的那个，哎，我突然想不起来他的名字了。他的他的那个主要的，呃，主要的一个，呃，叫什么？也不说教义吧，就是。朝向未来，朝向美好。他意思是说，人其实是不太受制于原生家庭的，也不太会被童年所,所束缚的。他是一直有自己的生长能力的。嗯、所以我觉得，从你现在的这个状态可以看得出来，你是有在把自己往好的方向引导的
2: 。对，因为你改变不了原生家庭，说实话
1: ，你改变不
2: 了童年经历、嗯，你只能改变他们对你的影响吧？对吧？对他们对你影响小点儿、呃，这就可以了。咱也别要求太高了，咱也不是说王思聪。是不是？呃，没那个，这这人家人家就不用干啥了，对吧？但是咱们呢，这个就是一个人这一一条命嘛，对吧？然后你手里有什么牌，你能打成什么样子，你尽力打了，对吧？咱咱问心无愧了，这就得了，对吧？再再多一点，也不敢多想，真的、嗯、是。
1: 我突然查到那个叫“行”，叫人本主义哈哈、嗯，补充一下。然后我们特别想知道大熊是怎么样从当时那个焦虑的状态走出
2: 。对，说到这个话题呢比较大啊，你要说到这个焦虑呢，嗯、你你只能说一些方法，对吧？你要说方法呢，有的时候又脱离了这个人的个人情况。就说咱们说实话，呃，其实每个人呢。他他的这个环境啊不太一样，他自己的这个经历呢也略有差别，但是有一些方法是共通的，就大致呢是那几个思路。其实对于焦虑的人来说呢，最主要的一点呢叫静，对吧？就也照叫中医来说吧，中医要是看这个焦虑呢，现在也有嘛。现在这个中医，呃，也有这个什么身身心医这个什么方面的，这个什么调整睡眠啊、睡眠障碍什么的，中医也也也开始。去去调理这方面，了，有一本书呢，就叫《精神健康讲记》啊，也是一个中医写的啊。他觉得这个东西呢，就是说，一个是静，对吧？那跟那个，呃，在换成西医的说法呢，叫就是说放松嘛，啊，放松怎么放松呢？就比如说他们有一些方法是共通的啊，比如说像他说那个什么，呃，调息呀、啊，啊，调息实际上就是什么腹式呼吸什么的，啊，就是深度放松。就是缓解这个用用那个，就医学上的话讲叫交感神经和副交感神经嘛，对吧？交感神经过度兴奋、过度活跃，它就刺刺激这个身体啊，释放更多的这种就应激反应啊，对吧？刺刺就是不是释放什么肾上腺素，刺激就身体调动这种机能去应对这种危险啊，就搏斗、逃跑嘛，就这是这是这个西医认为的这个症状是从这儿来的。啊，然后然后就两边就不平衡了，就植物神经紊乱了嘛，对吧？叫自主神经功能紊乱嘛。然后怎么办呢？对吧？你就要让这个交感神经别那么兴奋，那你就得刺激刺激这副交感神经。那副交感神经呢？怎么刺激呢？对吧？那在这个腹式呼吸，也就是说在这个膈横膈膜这个位置，它是有这个对吧？这个办法啊，刺激这个。是吧？还有咱们这个，其实咱们很多古老的一些方法，比如说舌抵上颚呀，就打坐呀，啊、呃，其实都是调整这个的。然后包括，呃，我在那个视频里边，呃，包括做了很多那种放松引导，也是非常科学的，叫什么渐进式肌肉放松，对吧？就全全身上下的一种放松，还有一些，呃，这个，呃，一些正念冥想啊、呃，其实它是都是静，都是让你静，呃，然后把这个身体放松下来。对，因为这些状态就是来自于这种，呃，这个烦躁啊，或者是呃疲惫啊，或者是这种是这交感神经的过度兴奋，是从这儿来。然后这是一个大的思路。再一个就是说，呃，再说你的这个内心这方面，对吧？因为人很分很多不同的层面嘛，对吧？你内心方面呢，有一些这些像我似的，是吧？这这对自己要求太太苛刻了啊、呃。然后包括有一些这个心结。呃，积压的情绪，这其实都属于内心方面的，对吧？很多人其实他是积累，把情绪积累到一定程度，他才爆发这个东西的啊、呃。其实有很多，有一些，比如说，呃，家家庭主妇是吧？最最近有一位女性朋友就是啊、呃，在家家庭里边，她结婚之后受了很多的气，对、呃、吧？最后慢慢就是出现这些焦虑的这些症状啊、呃，还有一些，嗯。对长期的压力，对吧？这些心理上的压力，主要还是心理上的压力，啊、呃，焦虑啊，然后逐渐累积、累积、累积，啊，包括一些这个、这个、这些积压的这些东西，反正情绪也好，还是压力也好，还有这疲惫也好，反正最后才这样。所以你要慢慢清理掉这些东西，慢慢释放掉这些情绪，释放掉这些压力，学会一种方式去释放自己的压力，这就是从这个方面开始说，从内心、从情感上。对吧？那还有从从生活方式上，是吧？从生活方式上边也很重要，就是大家俗俗说那些什么锻炼身体呀、啊，是吧？锻炼身体也是减压的一个好办法，也是调节这个神经的这个好办法。所以说，反正从各个方面吧，啊、呃，然后大概我也是其实也是走的这个道，啊、呃，只不过是什么呢？我自己这个道呢，这个自己走了很多弯路啊、呃，属于是，就是摸索。这<笑>在掉坑里比较多啊，也但是我觉得作为这个焦虑的人来说呢，嗯，不要去犯一个误区，就是说只盯着某一个方面，对吧？因为人呢，他一定不是说单一一个方面的变成这个焦虑症，是吧？他一定是多个方面，对吧？可能生活方式有点问题，是吧？长期熬夜，是吧？压力大，然后呃承担的这个责任多，呃，然后再一个是内心，是吧？可能说积压了很多情绪压力。是吧？各个方面，然后反正最后呢，都是慢慢的一个整体的一个转变，呃，然后然后尤其是还要学会应对这个焦虑的症状，这个也挺重要。因为你说这个症状一来，有的人呢他就害怕这个焦虑的症状啊。其实刚才还说到了焦虑情绪和焦虑症状两个的还有一个区别就是，这个人会不会因为这个焦虑这些症状而更加焦虑，对吧？他会焦虑这个焦虑症状本身。啊，他会因为这个焦虑而更加焦虑。比如说，套娃焦虑，对，社交恐惧吧。比如说，他在社交当中感受到焦虑了，他就觉得自己不应该紧张啊。很多社交恐惧的人都是这样的，他觉得自己应该什么那种侃侃而谈啊，应该，呃、啊，表达很很很很镇定啊，对吧？不应该有这些啊，什么害怕这个什么脸红啊，呃、啊，心慌啊，手脚发抖啊，不应该有这些东西，对吧？于是他他焦虑这些症状本身。实际上就把这个，把这个原来的这个社交恐惧还要再放大，啊，因为他到那个场景，可能就会出现这个症状。其实他他也不知道别人会不会有，是吧？他也觉得自己有，哎，我怎么能紧张呢？对不对？我这样不耽误事儿吗、啊？让人看出来多不好啊！哎，他内心有这些对话，是吧？这内心方面，你,你看，你这些也得转变，这个慢慢的把这些内心的这些想法啊。给他整明白了，把这些焦虑的想法也慢慢转变过来，呃，然后再加，就是就是这就属于应对症状，所以说分分好几块呃，其实对于这个焦虑症康复来说呢，嗯、呃，每个人不一样，所以说咱也不能说它难，也不能说它容易，呃，没法说，知道吧？只能说是这咱咱们都有自己的道但大致就是这几个方向去走，呃，走着走着呢，他自然就是这个可能会遇到一些问题，呃，然后解决这个问题就行。所以说，这慢慢的，比如说有些人失眠，啊、呃，其实失眠也有办法解决，是吧？就调整调整，怎么看这个失眠的事儿，哎、呃，不要不要总不要总是因为这个失眠而焦虑啊，对不对？连睡眠都不了解你，你你了你害怕什么失眠啊？啊、呃，先了解了解睡眠这个事情，然后再掌握一些什么简单的这种放松方法呀、啊、等等的，呃，其实基本上这个你心态摆摆正了，然后身体放松下来，那睡眠那是自然会发生的事情。所以说它，它它有一个。呃，就是心态嘛，对吧？像那个讲过一本书，就叫呃，就精神焦虑症的自救，是吧？里边就说什么面对、接受、飘然、等待嘛，对吧？还有森田疗法、顺其自然、为所当为，其实都讲的是一种心态，你怎么对待这个东西啊、呃？这个东西其实挺关键，因为如果说你不知道怎么对待这个东西，他一来你就哎呀，完了完了完了，不行啊，对吧？这个这个又来了又来了，是吧？你就把它当成一种敌人了。对不对？你你就跟你自个儿对上，你就跟自己跟干干上叫上那个劲儿，拼上命了，那他能不搏斗逃跑反应，能不刺激神经兴奋紧张吗？对不对？你想想。所以说呢，嗯，就是要把这个呃把这个焦虑这事儿呢，先得了解了解，然后学会应对它，然后在生活上转变，然后内心上面可以找一找，呃，再加上这个身体上放松放松啊、呃，静下来，对，大概就这几个方面。啊，其实我也是走走的这几个方面，只不过走的慢一点，啊，康复环境也不太理想，然后一直呢，自个也不太接受这个高考失利这回事就说这些吧嗯，嗯
1: 。好的，谢谢大雄，你刚才说的那个顺其自然，为所当为，是不是森田疗法的一个口诀？对,对我当时、嗯。在上研究所的时候，老师有说到这八个字的时候，我就特别喜欢。我就觉得人生中间有很多事情是我们、嗯、就是人的力量所不能去抵抗的，就是有些事情是不是我们所能去摆布的。所以，当时顺其自然为所当为这件事情，我就觉得一下子把我敲醒了。就是你能做到的，你就去做；嗯、做不到的，你就让他去吧，也没有办法。对，嗯，还是接受自己是一个普通人这件事情，然后再就是你刚刚还说到了，比如说从呃就是认知的角度，比如说告诉自己啊，有些事不用去太在,在意啊，就是像森田疗法这种。然后另外一个角度是从一些行为的角度，比如说对呃去做一些运动啊，比如早睡早起啊，养成一些良好的生活习惯。然后我自己讲一个我自己比较嗯、呃、非常细节的一个点，就是缓解焦虑的点。就是我会觉得家里面如果打扫的，就是把东西摆放整齐或者打扫干净，以及把自己洗干净这件事情，就是让我觉得很舒服。就是当一切我不能做任何事情的时候，我至少把家里面弄干净，然后把自己弄干净这件事情，就让我觉得已经扫去了烦恼的百分之五十了。就是如果我自己又头发脏兮兮的，然后家里面乱七八糟的，我就会觉得。啊，为什么人生已经这么苦了，家还有这么多乱
2: ，对，然
1: 后对，这就是我的一
2: 个小 tips， 对，挺好、啊嗯，真的，我觉得这个打扫卫生啊，包括，呃，像我每天我如遛狗嘛，对吧？这这这事其实都挺治愈的，嗯、呃，这个、呃、你你你一下子它能够就是也是一种，就说、是、一下子从你从你那种习惯性的这种方式当中，比如现在的人每天都是在追逐啊，每天都是啊，我得这个。啊，我这考研的人就天天想着把这个事儿，我得一定要考好啊，对吧？然后很多创业的人，他焦虑也是，每天都陷入在这种，呃工作的这种呃当中，哎，然后追求自己的什么远大的理想抱负，他他就是他是无法是一下子换个脑子。我说你有什么爱好吗？他没有，很多其实人都没有什么爱好，也没有什么方式能够打断这种追逐的这种状态。所以你想想，如果说我们一直是在。不停地奔跑的，啊、呃，还鞭策着自己，是吧？那你说这个身体可能受得了，神经它受不了了，知道吧？他他你自己状态受不了了，啊、嗯呃，你心也累了。其实，但是你自己还觉得这没事儿，哎，继续，哎，我还有更高的期望啊，我还有这个怎么怎么样。其实现在很多人都是这样，就是这也是为什么焦虑症越来越高发的一个原因，知道吗？因为人呢，现在现在这个。大家都想当精英，是吧？现在看个电视剧，都是连那种什么，呃，什么贫嘴张大明那种、那种、那种普通人生活都不演了，是吧？什么闲人马大姐现在都没有了，啊、呃，现在都是一些高富帅，是、就、不是？都是喝着红酒、吃着牛排，嗯、呃，都是一种生活价值观，嗯、呃，觉得你要去追求的，是吧？对。但
1: 是谁谁会偷偷？书架上书架上全是成功学。哎。<笑>对，我也我有一段时间<笑>累死了、啊，天哪！我觉得现在的人就是很少去感受生、嗯，就是大家都把太多的注意力放在了我怎么能让就是我自己变成精英、哎，或者让我的生活变得更好，这件事没错，但是也不要忘了去体验自己生活中一些很细节的美好，比如说最近桂花开了，你可能就经过的时候你就停下来闻一闻，哎、其实这也是一种治愈的方式，对。对
2: 啊，对，然后美
1: 食啊，运动呀，然后体验一下好好的睡眠呀，买一些好的床垫啊、枕头啊，这些都是增加生活幸福感的东西，就是可以多
2: 去做一些。对，其实、就是、我我这个人，我我跟你说、嗯，我这个人就是就是就是这样的人，就是只要我想干一个事情，我必须每天不停的干，对吧？就是我我就是这样的人，就是当然现在是缓解很多了，呃，之前就是必须那样，对吧？我很早之前我那个。呃，这个甭管是干什么，学习吧，学习也是每天就是必须是，这这就是干这一个，对哪个地方有问题，我必须天天琢磨它，嗯、呃，我不停的想，就吃饭的时候想，走路的时候想，无时无刻都想，是吧？做梦都都能想，对，就执着到这种程度，其实我是我是特别执着的那种。然后到后边呃，自己这个学点什么摄影啊，呃，这个拍视频也是在大学的时候学的。也是天天也就天天想，就自己焦虑到什么状态，都要去想啊。包括我刚开始自己干的时候，创业的时候也是，在这个每天几乎都加班啊。所以说，我是一个工作狂，真的就这这一点也，好，这真的是没没错。我而且我还有点完美主义，呃，其实现在还有，嗯、呃，但是我自己知道，对，所以我对这个东西，嗯、呃，这个比比较了解。我我我很了解这个完美主义的人怎么想的。就现在人的一个生活状态，他他就他特别执着，他就他放不下来，知道吧？他这个东西是是一种渴望，也是一种内心的一种呃欲望或者渴望，呃，这是一个好东西。
0: 就是嗯，我其实很想问说，你走过来这段历程其实挺艰难的嘛？就听起来虽然说现在回头看好像口气都特别云淡风轻，但是我想想还是很多场景。现在听可能搞笑，但那时候还是蛮艰难的。但这样过过程当中最大收获是什么？我刚才有听到你跟白鹿在聊，我觉得我自己尝试的一些总结就是：第一个，你听到我听到你说要接纳自己，就是不管自己是什么样的人，然后可能对自己有很高的要求，但是你要接纳自己的样子。然后这是我当时听下来比较，嗯，呃，第一个我觉得有可能是你的一种收获。另外另外一个就是你跟白鹿在聊那种森田聊的一种森田疗法的一种理念。就顺其自然，嗯、对吧、嗯？这个也是我我我自己感觉到说你有在回答我，但是但是有可能是说这个过程当中最大的收获是什么？会不会有些其他的你刚才可能呃没有没有提到的
2: ？对，这、呃、确实有。除了那些之外呢，啊、就是说生活上的转变啊，包括我逐渐的了解自己啊，我是一个就是像刚才说的一样，是吧？比较执着的，嗯、比较追求完美，这是这是。对自己的一种认识，这也是在这个过程中形成的。还有一点啊，就是说，确实，在这个焦虑症之后呢，我才发现一个什么事呢？就是我这个人呢，其实我，我我一直认为的，就是我从来没有想过啊，我的这个自己追求的这些东西，包括自己认为的这个人生的道路，是就是说，比如说对错与否啊，因为人呢，总是追求自己的一个理想嘛。但是我我从来没有想过这个理想到底是不是对的，啊、呃。我不知道，所以到后来呢，焦虑之后呢，也不也不认为这是一个啊，这个肯定这条路是错的，是吧？我不知道我会遇到什么事情，是吧？这不是一个理想的道路，但是从这个道路上，我就发现什么呢？我说，其实人呢，有的时候你的头脑本身呢就是一个监狱，对吧？你把自个儿呢就关到这个监狱里边对吧？这你的这个认知。你对这个事儿的这些看法，啊，你觉得这事儿应该这样，那应该那样，啊，其实都是扯淡，真的，这个其实都是很可笑的东西。对你只是被自己愚弄了，就是人是最擅长自己欺骗自己的
0: ，知道吗？这、嗯、个
2: 你你把自己编了一个故事，然后套了进去，哎呀，这个美其名曰伟大的理想，伟大的前程，是吧？但实际上你在做什么，是吧？你在你在你干什么？你是一个什么样的人？是吧？其其实我我说实话，我是一个，我到后来我就要，就是就做了一个很大的改变，甚至改变有点极端，就是我要，就是说到戾气很重啊。说到后边讲到这些经历的时候会说、嗯，就是谁不服我是，说就是、不服就干，是吧？谁不服我就怼他，对吧？我不想活得那么憋屈，我遵循自己内心的这种想法啊。但但当然也不能说完全释放出来，就是只是说。说实话，做的稍微有点极端，就不那么怂
0: 了，呃、对,对吧？就不那么憋着自己了
2: 。嗯，对，不能那么怂了，啊、呃，也不是说有意释放，其实就是平时还是这个样子，啊，但是遇到事儿的时候，嗯、我说我我不能退缩，是吧？我就当时我是怎么样去磨练自己的呢？对我这个人，你能想象出来，就生活当中就是不起眼，然后看起来就是很内向，不爱说话。那种人一般呢，不太可能去一些人特别多的地方，更不可能说是去一些公开的场合，比如说去参加个什么晚会啊，什么唱个歌啊，表演个节目、啊，一般不会有这种人。但是我呢，那时候我就偏偏要去干，对啊，我觉得我就想，我说我得去干干试试，是吧？我然后当时我还有点这个焦虑，这个惊恐发作，知道吧？这我就担心我在台上在在。再给我整没了怎么办啊？这这就是就,就有这种担心，在那后台的时候，在那打哆嗦，哎，咱也打哆嗦，然后看着其他人也在打哆嗦啊。然后但是但是有有，但是我也不认为人家都是正常人呢。当时就觉得嘛，人家都是正常人，我不正常，我在倒在上面，我不就成笑话了？哎，但是内心有千万种声音，但是我还是去了，是吧？我去了之后，我就感觉。呃，就是就是那个、呃、灯光一黑啊，然后你就开始表演这这个节目啊，当时唱个什么歌什么的，哎呀，我就觉得太爽了，对吧？底下坐了几千个人，但是你看不着人家，你总认为什么多少人的眼光什么齐刷刷的看着你，实际上没有，聚光灯一打，只剩下你自己，对吧？你发现你你是这个世界上最孤独的人，啊，太爽了，对吧？他整个人就像过电一样。其实我说实话，那是我很多年以来头一回感觉到没有症状的感觉。就是在这种状态下，就是这这这是我这这一次第一次大胆的尝试，去突破一下自己，才有了这样的一种体验。如果我没有焦虑这个事情，我一辈子都是唯唯诺诺的人，最后可能跟我爸一样，嗯、啊，到中年了是吧？这个这个不服，那个不爽，尽管朝自己杀，自己屁都不敢放一个，可能就变成这样的人，嗯
0: 。是但是
2: 我我敢迈出这一步呢，我说。这怕什么呀，对吧？我就死在这个台上，我也认了，对吧？那那你抱着这样的一种心去的时候，你就抛下了这一切，对吧？你连你的命都可以抛下，没有什么障碍能阻拦你了，对？不管你演的好与不好，对？吧？你发现你的这个感觉已经就已经通了，对吧？就已经是，因为你遵循了你内心的真正的渴望，你的脑子呢在那一那一方面也解放了，也没有再压抑自己的这种。这种这种渴望，所以说，在那一刻的时候，你才能感觉到，对吧？就是像道家说的“天人合一”啊，这这不是吹牛逼啊，真的是感觉特别的释放的一种感觉。就是你你原来你可以完全没有必要说去去装作一个什么样子，或者是呃，就是说、呃、怎么形容呢？人都喜欢把自己装在一个壳子里边。是吧？人都在表演着别人，是吧？你也可以表演你自己，是吧？你可以不表演任何人，那你这个时候你就是在表演你自己了，是吧？那这个时候你就是痛快的，啊，你就是畅快。所以说，这这这就是一个去伪存真的过程。所以到后来呢，虽然也是兜兜转转，嗯、呃，干了很多的事情，呃、啊，所以说，我是在这个算是在社会底层吧，呃，没少这个遭罪啊，也摆过地摊是吧？干过一些兼职，呃，当时刚开始自己干的时候，呃，然后挣钱也很少，是吧？然后慢慢的，我跟我媳妇儿两个人一起，算是闯过来了，啊、呃，这也得感谢我媳妇儿这个啥，这个不离不弃，是吧？当当时确实穷的就光剩下焦虑了，啊，这这别的都没有，但是也是这么过来了，对吧？为啥就就是靠这个，对吧？就是靠这个，就是你你到那个状态，你不会再去。就你经历的多了之后啊，你感觉，呃，这个你会有很多的担心，但是你知道你自己这些想法啊，呃，怎么说呢？你会这么想，这个是没什么问题啊，这个可以理解，但是你还是要这么干，对吧？就像干这个做视频是一样的。哎呀，你看我作为一个呃焦虑症的人，你看人家怎么看我呀？啊，往这个镜头前面一坐。哎，说自己的经历，人家会不会笑话我？<笑>你说这种想法是可能会有，但是你还是要去干，是吧？因为你问你自己，你想不想干？那想干的话，那那你一切都可以舍弃，那你就必须要把它干了，是吧？如果你如果你不干，那这就不自然了，是吧？因为你自然的内心的想法就是想干，那你就要去干，是吧？那那别的那你就别管了。所以说我做这个事情的时候。是很多人都是不同意的，啊，就是我媳妇儿，她有点担心，啊，说你做这些内容会不会受这些人影响啊？天天看到这些人，啊，整天，呃，这个不舒服，那个不舒服，哎，你会不会难受？我说这，说你要干这个你就别怕这个，是吧？这有什么好怕的？啊，这看实际上看时间长了就习惯了，<笑>就就是，我我很难表达清楚我的这个。焦虑这么多年的一个感受，因为实在是太多了。嗯，对我只能说，对于大家来说的，真的就是这样啊、嗯，真的就是你你你发现，虽然我说这么多，对你们来说没有什么借鉴意义，因为你说那我应该怎么做呢？是吧？人们都喜欢听一个道理啊，顺其自然，为所当为，哇、啊，这样做就好了。人们都喜欢听这个，是吧？但实际上，真正的答案就在你内心，是吧？你自己内心，你把自己整不明白，谁都。谁说任何的道理，那都都是没有什么意义的啊！<笑>就我就说这些，可能都是废话啊<笑>
0: 、哦。没有没有，我和大雄还是分享的很真诚的，就是呃，虽然是我，我其实很相信，就是故事比道理更有力量。所以呃，大雄在讲这些的时候，我能够感觉到说，就是你你是在说你的想法。虽然说我我可能没有你类似的经历，但是你的那种感悟，其实会对我有启发。然后刚才有提到说、嗯，对，因为大雄一直就有在在网上也在做康复心得的分享，我现在也能够理解为什么那么多人会去向你问问题，嗯、因为我觉得确实就是非常真诚，然后关系很平等，对。然后我其实想知道说你现在是一个什么样的状态，就我是意思分享康复焦虑心得这个事情，因为当时有写个计划嘛，你想把这个事情分享，现在是什么样的一个阶段，然后这个过程，呃。是大代是完成到什么样程度？有没有什么一些比较特别的事情？嗯，其
2: 实我，嗯，我没有什么规划。我说实话，我这个人不太喜欢规划一些事了，真的。我我我我可能跟这个很多做自媒体的不太一样啊、呃。我我的这种方式，包括我这个内容，都是比较特殊的，所以没有办法去按照一种套路去做，对吧？你啊你怎么按照套路去做呢？你说这些东西。是吧？你就讲自己的这个经历。其实一开始我也讲过，哎呀，简单讲讲吧，两个小时啊、呃，讲完了算了，对吧？但是发现很多人呢，他，嗨，他他,他听完之后就跟听个故事一样，是吧？但实际上，其实人们不关心你的故事，呃、人关心从你的故事当中能学到什么。所以到后来，我现在做节目就是这样，是吧？那咱就转变一下吧，啊、呃，咱就再讲讲自己的经历，然后再讲讲对这些事儿的看法。是吧？说不定对别人有帮助了，呃，所以我就变成这个样。所以我没有什么想法，我就是他看我做到这儿了，哎、呃，我内心觉得哦，那是不是应该讲讲这个了？啊、呃，最近比如有有一段时间，天天有人问，哎，你给讲讲什么森田疗法？哎，给讲讲什么这个呃什么哪哪个方面的呃什么什么这个，反正推荐两本书呗啊，我行行行啊，那我就做吧。对，我我是逐渐的，那我也在整理。我是在准备，哦、呃，那我得讲这个东西，我得看看嘛，对吧？我得再，再再重新再看一看。虽然我之前看过，但是也很多年了，也忘了，哎、呃，再看一看，啊、呃，再翻一翻，再再准备准备。准备完了之后呢，然后再，哎、呃，整理出来，整理出来发现还有问题，那再改改，然后就拍吧，啊、呃，拍完录完剪完了，啊、呃，就就这么发吧。然后人家怎么评价呢？这个我也不太知道，我也很少看，反正反响还行吧，应该是。然后就就大概就这样，然后接着接着做下边的，接着做下边的，然后每天都是这样。然后有的人就说说你多更新点这个睡前睡前的东西，我说没问题啊，那我做点这个睡前听的玩意儿吧，啊，什么睡前书啊，啊，什么正念冥想啊，啊，对吧？因为有些人听我的这个呃视频睡觉的，我说那行，那我专门做一个，我说你就听这个，对吧？我语速再放慢一点，啊，把这个音乐再换一换，啊，弄得舒缓一点。所以说，我是其实说实话，纯是摸索出来的啊、呃！真的不是我一个人在做这东西，实际上是有很多很多人算是一起在做这个。这个他们想看啊、呃、什么样的，呃，他们我就这么做吧啊、呃。然后造成啥样的我也不知道，有多少人关注呢，我也不太关心。反正大概就是比较佛系吧，这只能说是比较佛系，对吧？因为我就是打算这几年好好的，就是因为我还年轻嘛。我还不到三十呢，啊、呃，我就是三十岁之前，我把这个，把这个东西如果能做的比较完备了，这算是了却我的这个一桩心愿了，对吧？这个，呃，此生也就是没有什么遗憾的事情，这样这样也挺好的，呃，也算是，主要是说实话，其实不是做给别人看的，我觉得有一部分是做给自己看的，呃，这自己也是乐在其中，呃，享受这个做这个内容的过程。呃，解解析自己啊、呃，这个也是也是在，在这课程中，呃，通过别人的烦恼来认识自己的问题，有的时候也是这样，啊、呃，但这个东西是跟其他的内容是很不一样的东西，是没有什我是觉得没有什么套路的，我不想把它套路化，然后我只是走走做到哪里算哪里，然后再往下做，是吧？那然后往下呢，我就有一个目标，目标是什么呢？就是，嗯，把这个知识呢，简单的方法讲完了，然后这些复杂的办法、系统的办法也讲完了，然后再把这个采访，采访完一百个这个康复的朋友，然后这一百个呢最好有有代表性啊，他们分分分,分处在这种不同的这个，比如社会角色，比如说。哎，大大熊，你
1: 这个采访一百个朋友，他们现在已经开始采访了嘛，就是你这个计划已经开始
2: 了。我采访了已经二十多个了，但是我放出来的很少，我我放出来五六个，为啥呢？因为一个是这个剪辑的工程比较浩大，就跟咱们现在这种聊天似的，呃，就一一两个小时，剪辑的这个比较费时间，这是一方面。再一个呢，是我也是想先放一放啊，先观察观察他们后来的状态，对吧？因为焦虑这个东西呢，有复发的可能嘛，对不对？我得先先放一放。先看一看，然后后边他可能还有一些感想。有的人采访了两遍，对吧？这个可能是一年之前采访了一次，后来又采访一次。我发的是他后来的，有有的是这样的，所以我不着急这个东西，我是慢慢的积累。
1: 嗯、你这个很像一个大型的声音纪录片
2: <笑><笑>我都我希望做纪录片但是我自己一个人能力有限，再说他们也不愿意露脸啊、呃，他们都是愿意，就、嗯、露个声音已经是非常奢侈的事情了。呃、嗯，对于这个群体来说，他们不愿意去像我似的，呃，这么不要脸，是吧？<笑><笑>
0: 没有没有，我就是比较真诚的对待自己。嗯，嗯
2: 我我是我是觉得这个这是一百个呢，然后慢慢做，大概是往下往下这些知识更新的差不多了，再重点做这个，然后再更新一些睡前听的东西，嗯、就是呃睡失眠的时候听听就行了。然后下一步就是大概就这个样子啊、嗯呃，没有什么、嗯。没有什么这个，然后然后后来呢？最后的结果我都已经想好了，就是说，如果说这个东西能继续做呢，那我可能也没什么可说的，可能做到最后也没什么可说，可能那个喜马拉雅那个专辑就该完结了。嗯。呃、完结了之后呢，我可能就去啊、呃，可能做别的，或者是不做了。啊、呃，做别的内容，或者是不做了。啊、呃，可能就是在网上就这么销声匿迹了,了，算、呃、了，也无所谓。或者是，呃，做点别的内容，是吧？讲讲别的书，或者是拍点生活也行，是吧？这个其实我不作为，我不想把它作为一个，就是、说一个多么的太重要的一个事情去，呃，去完成。因为我知道我这个人，如果我把它当成一个天大的事情去干的话，啊、呃，我不能说我焦虑吧，我我会天天想着这个事情，知道吗？我知道我这个有个执着的劲儿，呃，所以说我现在生活状态呢，就是。嗯、呃，每天就是工作几个小时，我大概有数，然后再就是帮我媳妇儿看看店，啊，他店里有什么事儿，我给他，呃，说拍拍照啊，拍拍什么小孩儿啊，什么全家福啊，啊，然后每天就是遛遛狗、啊，这做做饭，对吧？我媳妇儿还没生孩子，啊，然后这不准备我俩要个孩子，大概就是这样，所以说把生活和工作我也要平衡好了啊，我不能说光因为这个事情。<笑>就就就天天投入在，我很容易就这样做。我说实话，我很容易就就，但是我一直不不要不让自己这样。那那样的话，就是有的时候你会迷惑，知道吧？你当局者迷，你要时时刻刻清醒、呃、有时候抽身出来干点别的、呃，嗯，呃，练练字啊，然后。呃、
1: <笑>大雄，你真的讲话让人觉得你非常的认实诚，就是非常的淳朴可爱。<笑><笑>我媳妇儿还没生孩子，我们打算要个孩子。<笑>我听着在这里憋笑。对呀、啊，那那你说
2: 还有什么事儿吗？你说人不就是这点事儿吗？对吧？整是孩子啊、呃，吃饭，整挺好，睡觉，我要说，我要活明白了就。啊、呃，我跟你们说，我要拯救一千万人，我去，第二天我就睡不着了
1: 。<笑><笑>第二天就焦虑了，压力山大
2: 。没有必要，其实你你说实话，这个事儿呢。就就是这个事儿了，你说谁是你拯救的，对、嗯、吧？你自己撒谎尿照着，没有你，人家要不信你，人家听不进去的话，你算个毛啊，对不对？咱说实话就是这样。你说人家听进去了，那是哦，人家信你了，是吧？你讲的东西可能也没没有什么太大的问题啊，讲的也都对，哎、呃，然后也然后人家可能也尝试了，但是人家自己摸索出来的道，人家的环境。人家自己的这个努力，那是人家的事儿，你能占几成，是吧？你自己心里没点数吗？其实这个事情就是这样，我我很我很反感什么呢？人家总觉得我是，呃，拯救别人，实际上谁也拯救不了。我连我自己可能有的时候都拯救不了。家庭的事儿，是吧？有的时候也是家庭矛盾，是吧？婆媳关系，我这这点事儿我都整不明白，我还整明白什么事儿？所以说，不要，我就觉得不要去把自己，就是去。撑撑出来一个什么样的一个状态呀、啊？哎呀，这个我要去用怎么样的一种方式去讲？哎，这这这个，这头脑的过度评判是很消耗的。呃，这个是反正最后就是你说成什么样，你也不知道人家怎么评价，是吧？人讨厌的人，人家该该怎么讨厌你就怎么讨厌你，你说的再好听也没用，是吧？但是人喜欢你的人呢，可能他就喜欢你这么说，是吧？他可能就是。想听啊，这个反而你你没有什么技巧，反而人就更爱听，是吧？这也不一定啊，对吧？所以说你就发自真心的说吧，说出来啥样就是啥样嘛，对吧？我其实一直都是这个这个状态去做的，所以我是很没法说去，呃，就很多专家是什么学者，我也不知道人家怎么做，我也听过人家，人家讲的就很好啊，这比我这个。一板一眼比我比我有条理。但是我呢是这个人，就是没有什么，呃，什么特别的一些地方，只能说是靠这种，就是说把这些东西就是都不要对吧？就是质朴一点、啊、这也不是说故意，的，就是就这样、嗯。其实我平时生活中就就这样。挺好的，你要我觉得
1: 大熊的风格非常的明显，就是你的风格就特别像你的头像<笑>那只狗狗。对，就<笑>特别的单纯可爱
2: 。有的时候，我是我就说嘛，我说要是咱们要是今天像这种聊天，要是在酒桌上面的话，那聊得更开心，是吧？嗯，<笑>那是这个呃，这个三三杯两盏一下肚啊，真的是呃更放得开。所以说这个网络呢，我觉得这个东西呢还不能这样。所以说我还算是呃不能太这个说的太透太太多，是吧？只能说是。这差不多吧，是吧？只能说是差不多就这样。但是线下有一些朋友来找我，我觉得就是我不认为说人家来找我看病来了，对吧？你要来找我看病，那算了吧，对吧？我是觉得有朋自远方来，不亦乐乎啊、呃！咱们咱们聊一聊，我也向你学习啊、呃！你是干什么的？要干房地产的，我跟您学习学习，是吧？你是做什么？做淘宝的，哎，正好我也做过淘宝，咱俩聊一聊，对吧？然后也顺便聊聊焦虑。实际上我是以这种心态来做。我不是说是以做这种，就是、说帮人康复啊，是吧？然后这我也不做什么咨询什么的，啊、嗯，所以我就是一个，就是说我真的是就想把这个东西做完了就算了，啊，就是差不多就得了，呃，然后后边咱再做点别的自己喜欢的东西也行，对，大概就是就是这么个打算啊。咱今天不是主要就是这个，这个，我我看那个问题里边有一个说我未来的计划，大概就是这个计划，嗯嗯。挺棒的，
1: <笑>谢谢大雄今天来 MC 聊天、嗯。然后关于你的经历啊什么的，可能这一期节目不可不会，呃，好好的把所有的细节都讲给大家听。但是我相信很多人其实也有更多的想听的东西从大雄这里，因为我看到你的喜马上面的内容，我扫了。扫了一下你喜马拉雅上面的专辑的列表，嗯、就是每个标题我都挺感兴趣的。然后呢，嗯、我就呃想说之后可以邀请大熊去做一些比比比如说比较系列的一些房间。然后我们之后可以来多多的对焦虑症啊，或者说一些其他的心理疾病有更多的了解。然后也可以让大家更加熟悉大熊这个人，因为我觉得你挺真的挺可爱的。好的，那我们今天的房间差不多就到这里吧。嗯，我们下次再约大雄跟我们一起聊一些， okay. 呃，关于焦虑症啊，或者其他一些关于心理上的一些问题。对，然后我们今天这个环间就到这
2: 里哈。感谢白露和这个伊娜的这个邀请啊。好嘞，那今天先到这里。嗯嗯，好,好拜拜，感谢各位的收听。好的，大家、yeah, 拜拜，拜拜，嗯。